0: Wo wir immer mehr hinkommen, ist, dass wir eigentlich sagen, ruhig nicht zu früh in die Klinik gehen, weil es einfach so ist, je länger man in einer Klinik ist, umso mehr Interventionen werden einem begegnen. Das ist einfach so.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill deine Babys. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Jana Friedrich. Sie ist Hebamme und in dieser Eigenschaft unter anderem die Macherin hinter hebammenblock.de, auf dem man viele praktische Tipps bekommt und vor allem ganz viele Geburtsberichte lesen kann. Und als ich mit ihr neulich am Telefon sprach, haben wir gedacht, wer schwanger ist und noch nie eine Geburt erlebt hat, der weiß im Grunde gar nicht so recht, was rein praktisch auf ihn bzw. sie zukommt. Deshalb haben Jana und ich uns entschlossen, eine Podcast-Folge zu machen, in der wir versuchen wollen, so viel Aufklärung wie möglich zu bieten. Wir wollen darüber reden, worauf man bei der Auswahl der Klinik achten sollte, wann man in die Klinik fahren sollte, wenn man denkt, es geht los und vor allem, was einen dort eigentlich erwartet. Und gleich vorweg sei gesagt, wir werden auch noch eine zweite Folge mit Jana mit dem Thema Nachsorge machen. Eine reine Infofolgehaltung. Also. Hallo, grüß dich Jana. Lange Vorrede. Hallo. <lacht> genau, wir haben uns ja so ein bisschen vorgenommen, wir, wir erzählen einfach, was alles so ist, ohne irgendwelche, keine Ahnung, gruseligen Geschichten oder zu weichspülerisch, sondern wir erzählen einfach, was so die Abläufe sind in der Klinik und wir was einen so erwarten kann. Wir erzählen einfach, wie es ist. Genau. Das ist ja immer noch mal tausendmal anders, als man denkt, aber dass man so einfach weiß, was passiert eigentlich wann. Richtig. Ich würde gerne mit einem Thema anfangen, darauf hat meine Kollegin mich gebracht, und zwar mit dem Thema Angst davor ja. Ja, also ich weiß, oh Gott, jetzt kommt es irgendwie alles schon beim schon beim Gedanken zieht sich mir alles zusammen. Was sind so deine Tipps und Strategien gegen diese Sorge davor?
0: Also erstmal glaube ich, so ein bisschen Bammel ist total normal. Ja? Also nicht, dass man richtig Angst hat, aber so ein bisschen so, ähm, so ein Gefühl von, oh mein Gott, was kommt da auf mich zu? Das haben glaube ich alle Frauen, ja? weil äh, ja, solange man es nicht erlebt hat, weiß man eben auch nicht, wie es ist. Also das ist, das ist ja klar. Wenn man übermächtige Angst hat, ist klar, dann muss man sich irgendwie helfen lassen. Dann sollte man sich vielleicht psychologische Hilfe holen. Aber ansonsten diese ich sag mal normale Angst oder dieser bisschen Bammel vor der Geburt. Ich denke, da kann man ganz gut mit umgehen, indem man sich informiert und, und vorbereitet, zum Beispiel mit einem Geburtsvorbereitungskurs.
1: Zum Beispiel, indem man diesen in diesem Podcast hört, der auch Geburtsvorbereitungskurs. Ah, genau. <lacht> naja, ich meine, er heißt Geburtsvorbereitungskurs und natürlich können wir nicht das alles abdecken, was man jetzt in sechs Wochen mit Übungen und so macht. Aber unser, unser Wunsch ist ja schon, dass man hinterher echt wesentlich mehr weiß als vorher. Genau. Mhm. Gibt es was, wo du sagst, da kann ich mich körperlich vorbereiten? Also es gibt natürlich irgendwie viele Tipps, was man irgendwie machen kann, speziell zum
0: Beispiel Dammvorbereitung oder so, ja. Aber grundsätzlich würde ich einfach sagen, dass es sinnvoll ist, wenn man fit bleibt, also wenn man nicht die Zeit des Mutterschutzes dann nur noch auf dem, auf dem Sofa sitzt. Oh, echt? Man, noch nicht mal das, dann darf man? Das, das ist voll fies. Man, doch, man, man soll das total machen. Man soll, man soll Mittagsschläfchen machen und sich ausruhen zwischendurch und so. Aber ansonsten ist es auch total sinnvoll, wenn man, wenn man Dinge weitermacht, die man gerne macht, wenn man vielleicht sich weiter, naja, sportlich so ein bisschen betätigt. Zum Beispiel schwimmen ist super. Schwangere können meistens noch sehr gut schwimmen gehen und finden es auch total toll, weil dann ja dieses zusätzliche Gewicht auch so getragen wird. Manche fahren total gerne noch Fahrrad. Also ich habe schon Frauen erlebt, die gesagt haben, also laufen konnte ich am Ende nicht mehr gut, aber Fahrradfahren war super. bin überall hin Fahrrad gefahren. Ja, Oder einfach äh, spazieren gehen oder so. Sich einfach so ein bisschen bewegen und einfach sich sagen, okay, man würde jetzt auch nicht komplett untrainiert einen Marathonlauf absolvieren. ja. Und so
1: eine Geburt ja, ist ja okay. schon anstrengend. Aber natürlich darf das Ausruhen absolut auch sein und es gehört auch dazu. Jetzt gehe ich noch einmal zurück zu dem, was du so ein bisschen weggenuschelt hast, der Damm. Alle haben ja irgendwie Schiss, dass das passiert, dass das, dass das irgendwie nicht hält. Manche sagen ja, man kann da was machen. Was kann man denn da machen? Bringt das wirklich was, das vorher irgendwie mit Öl zu massieren oder bringt das nichts? Und wo genau ist der Damm? Das musst du jetzt sagen.
0: Also, ähm, also erstmal, der Damm ist sozusagen dieses äh, Stück zwischen Scheide und After. Also die beste Dammvorbereitung, das sagen die Studien, ist, wenn man Dammmassage macht und Beckenbodentraining, wenn man das sozusagen kombiniert. Also Dammmassage erstmal macht man einfach, indem man sozusagen mit, mit einem Finger oder zwei in die Scheide eingeht und diesen Damm, also die Scheide quasi nach hinten unten dehnt. Indem man einfach dann die Finger spreizt und, und einen leichten Druck nach hinten ausübt, so dass es nicht irgendwie äh, schrecklich brennt, aber schon, dass man merkt, da tut sich was. Und dann atmet man da mal einfach ein bisschen rein und stellt sich vor, okay, das ist dieser Punkt, wo dann irgendwann das Köpfchen dehnen wird. Und ich glaube, diese Kombination, das zu tun, das zu machen und sich das auch schon mal vorzustellen, das ist ganz gut. Und wie gesagt, die Studien sagen, man soll zusätzlich auch Beckenbodentraining machen. Und das lässt man sich am besten von seiner Hebamme zeigen, einfach so ein paar Übungen zu machen, die man die man vorher schon mal ja einfach regelmäßig durchführt. Es ist auch so, dass das ganz günstig ist, wenn man sich schon so ein bisschen mit seinem Beckenboden beschäftigt hat, ähm, bevor das Kind dann kommt. Also sozusagen, die meisten entdecken ihren Beckenboden immer erst nach der Geburt, wenn er nicht mehr, äh, wenn er mm -hmm. kurzfristig nicht mehr so funktioniert, wie man das gewöhnt ist. Ne? Also weil im normalen Leben denkt man ja nicht an ihn, weil er uns ja einfach immer trägt und, und funktioniert und das ist super. Und wenn das nach der Geburt dann erstmal so ein bisschen schwierig ist, dann merkt man plötzlich, huch, da ist ja was. Und wenn man die wo ja. Wenn man diese Muskeln, also sind ja mehrere Muskelschichten, drei Muskelschichten. Und wenn man die vorher schon mal kennengelernt hat, dann hilft es einem auch, das wieder
1: zurückzugewinnen. Also, ein ganz guter Tipp ist auch, kann ich jetzt aus erschreckender Erfahrung sagen, wenn man mal aufs Trampolin geht. Das ist der Hardcore-Test. Genau, und wenn man hüpft und denkt so, oh, das ist da, wo der Beckenboden sein sollte, dann merkt man ziemlich schnell, wo, wo, wo sozusagen, wo was ist, was eigentlich halten sollte. Ne? Und da, da gilt es halt sozusagen zu trainieren. Genau.
0: Wobei, das ist das ist wirklich, das ist wirklich schon der Hardcore-Test. Ne? Also ja, nicht das, mit, also um oh Gottes
1: Willen, nicht mit schwangerem <lacht> Bauch übrigens. Oh Gott, völliger Schwachsinn, was ich hier erzähle. Auch
0: nach der Geburt, ne? Das braucht immer eine Weile, bis man da wieder fit ist und das wieder machen kann. Also das wäre, wie gesagt, der absolute, äh, der ultimative Test. Wenn das wieder gut geht, dann ist alles in Ordnung. Mhm.
1: So, jetzt kommen wir mal dahin. Jetzt geht es darum, in welche Klinik fahre ich überhaupt? Worauf, sagst du, sollte ich bei einer Klinik achten? Sollte es eine Neugeborenenintensivstation intensivstation haben? Welche Vorab-Diagnosen sind eine Indikation für welche Wahl?
0: Von Kliniken jetzt? Also grundsätzlich erstmal, es gibt sogenannte Kliniken der Grundversorgung, also das sind das sind ganz normale, äh, die Klinik an der Ecke sozusagen, die dann auch eine Geburtshilfe hat und dann gibt es diese Level-1-Kliniken. Das sind die größeren Kliniken, die halt einfach auch ähm, eine Kinderklinik dabei haben und die für Risikopatientinnen gedacht sind. Inzwischen ist es so, eigentlich sucht man es sich ja aus, also man wird nicht unbedingt mehr dahin verwiesen, also bei, bei bestimmten Diagnosen wird man eben auch dahin geschickt, also wird gesagt, so sie müssten in diese Level-1-Klinik gehen, weil Sicherheit das, ist das Risiko, sind. genau, aber die meisten Frauen suchen es sich ja tatsächlich einfach aus, sodass sehr viele in so eine Level-1-Klinik gehen, die das eigentlich gar nicht unbedingt müssten, ja, also weil eigentlich könnte man sagen, alle Frauen könnten in eine ganz normale Klinik der Grundversorgung gehen und nur spezielle Fälle müssten in diese Level-1-Kliniken gehen. Aber so, so ist es halt in der Realität nicht. Viele haben einfach dieses Bedürfnis, dass die Kinderklinik da ist. Ne? Ich glaube, das hat auch mit, mit Angst zu tun, dass irgendwas passieren könnte oder man die irgendwie bräuchte. Und deshalb gehen sehr viel mehr Familien in die Level-1-Kliniken als
1: ja. notwendig wäre. Wobei man dazu sagen muss, einfach nur als Erklärung, wenn aus irgendwelchen nicht vorhersehbaren Gründen der Fall eintritt, dass man dann doch eine Kinderklinik braucht, warum auch immer.
0: Es, genau, dann gibt es natürlich Kooperationen und dann wird man natürlich einfach in, in so ein anderes Haus verlegt oder eben das Kind.
1: Ja, genau.
0: Da, da man Mutter und Kind nicht trennt, äh, dann sozusagen gemeinsam.
1: Aber ist das wirklich so? Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass dann einfach die Kinder woanders liegen als man selber. Das ist natürlich mhm, auch für viele dann ein kind, unangenehmer Gedanke. Genau,
0: also das Kind wird zuerst verlegt, aber man wird eigentlich immer versuchen, die Mutter dann hinterher zu verlegen. Einfach natürlich, weil die Mutter ja bei dem Kind sein soll. Ne? Oder die? Also das Kind liegt ja dann eh auf einer separaten Station, nämlich ähm, in der Kinderklinik. Und die Frau würde dann dort auf der Wochenbettstation liegen.
1: Aber dann wäre es ja deutlich einfacher,
0: das Kind besuchen zu gehen als aus einem anderen Haus.
1: Deiner Erfahrung nach, wenn ich jetzt in so eine Klinik gehe, sagst du, hört auf euren Bauch oder sagst du, naja, es gibt schon ja. so ein paar Dinge, wo ich denke, wenn man da den Raum anguckt, dass, und das sollte der Raum schon erfüllen. Also, ne, manche sagen, wir richten ein nach Feng Shui und weiß der Geier. <lacht> sagst du, ja, das macht schon Unterschied oder nö?
0: Es ist total sinnvoll, dass man ähm, auf seinen Bauch da hört und sagt, hier fühle ich mich total wohl, hier habe ich ein gutes Gefühl, hier darf mein Kind zur Welt kommen. Weil dieses Gefühl ist einfach total wichtig, um sich dann letztendlich da wohl zu fühlen, um sich gehen zu lassen, damit die Hormone dann gut fließen und die Geburt dann auch gut funktionieren kann, denn tatsächlich hat die Umgebung dann Einfluss drauf, ja, also fängt Shui oder auch nicht, aber man sollte man sollte einfach selber da ein ganz gutes Gefühl haben, dass man da gut aufgehoben ist, dass man sich da wohlfühlt, dass die Leute da zu einem nett sind, also dass man einfach so grundsätzlich denkt, okay, da kann ich hingehen und da kann ich mich so fallen lassen und habe nicht das Gefühl, ich muss irgendwie hier ständig auf mich Acht geben oder... Ich finde das hier so hässlich, da kann ich niemals mehrere Stunden verbringen in diesem schrecklichen Zimmer.
1: Das ist ja furchtbar. Ne? Also sowas wäre, wäre ungünstig. Hast du die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, vorher schon bestimmte Ansagen zu machen? Also ich sage mal sowas wie, ich wünsche mir, dass mein Kind mir sofort auf den Bauch gelegt wird, zum Beispiel auch wenn es zum Kaiserschnitt kommen sollte oder macht es Sinn, so eine Art Plan zu machen, den man da bespricht mit den Leuten? Das ist total sinnvoll.
0: Also einen Plan zu machen ist total gut. Man weiß auch inzwischen schon, dass Frauen, die einen Plan gemacht haben, ob sie den jetzt abgegeben haben oder nicht, einfach die Beschäftigung damit hat bewirkt, dass sie sich am Ende wohler mit dem Geburtsverlauf gefühlt haben. Ja, also das finde ich total erstaunlich. Einfach nur dieses man setzt sich hin und schreibt diesen Plan, macht schon was. Und natürlich ist es aber auch sinnvoll, den dann abzugeben. Ich würde das nicht in dem Moment machen, wo ich da zur Geburt in die Klinik komme, sondern am besten schon bei der Geburtsanmeldung würde ich dann diese Dinge einfach mal klären. Hey, wie wird das hier gehandhabt? Ich habe mir auch schon was überlegt. Hier ist meine Liste, so wünsche ich mir das. Und vielleicht sieht man, hey, das ist sowieso, wie die Klinik arbeitet. Die machen das ja eh schon. Oder man sieht dann vielleicht auch an den Reaktionen, dass das vielleicht noch nicht so gut läuft. Und dann kann man sich eben auch nochmal überlegen, ob es der richtige
1: Ort ist. Ja, also du sagst, es macht total Sinn, einen Plan zu machen. Ähm, ja. Ich kann mir vorstellen, es macht auch Sinn, aber trotzdem zu sagen, ich lasse mich auch darauf ein, wenn das ganz anders wird, als der Plan Absolut. ist. Weil das natürlich auch eine Erfahrung ist, ne? dass Absolut. es einfach doch immer ganz anders kommt, als man denkt. Und es muss nicht schlechter sein, einfach nur anders. Und die Offenheit ist, glaube ich, ganz nicht genau. verkehrt. Die ne?
0: Offenheit ist super, super wichtig. Also es ist eins der Dinge, die ich, glaube ich, den Frauen, die, die ich betreue, am häufigsten sage, so seid offen für alles, was da kommt. Und trotzdem... Ist es sinnvoll, sich das mal zu überlegen? Also was wäre mein absoluter Wunschverlauf? Wie würde ich mir das vorstellen, wenn ich es mir aussuchen könnte? Wie sollte das dann gehen? Weil ja der Körper so zu einem gewissen Maß dem folgt, was man ihm vorgibt. Ne? Also dass alle Sportler wissen, dass man muss sich diesen Ablauf total vorstellen. Ne? Ob es jetzt was weiß ich, der Hochspringer ist oder der Weitläufer oder so, also die stellen sich genau diesen Parcours vor und auch genau, wie sie ins Ziel einlaufen und damit haben sie echt eine höhere Chance, dass es auch passiert. Und bei der Geburt ist es eben ähnlich, dass man sich sozusagen seine Wunschgeburt vorstellt und vorstellt und immer wieder bis ins kleinste Detail und dann aber trotzdem dann offen ist und sagt, okay, und wenn es jetzt aber anders kommt, ja, was weiß ich, ähm, die wann -Geburt ist doch nicht das Richtige für mich, weil ich plötzlich feststelle, ähm, da fühle ich mich nicht wohl. Dann darf natürlich nicht alles kaputt sein. ja? Dann muss natürlich ein anderer Weg auch in Ordnung sein. Und dass man dann sozusagen ja einfach, ähm, einfach sich sagt, okay, ich habe
1: meinen Plan, aber jetzt bin ich offen für was, da, was auch immer da passiert und es wird irgendwie gut sein. Lass uns nochmal in den Zusammenhang Themen ansprechen wie Hausgeburt oder Geburtshaus. Was spricht dafür, was dagegen und worauf kann man da noch achten, wenn man sich für diese Form entscheidet?
0: Genau, bei einer Hausgeburt spricht natürlich absolut dafür, dass das eigene Zuhause natürlich der Ort ist, wo man sich in der Regel am absolut wohlsten fühlt und am geborgensten, ne? also so irgendwie wenn das Kind im, im heimischen Wohn- oder Schlafzimmer zur Welt kommt oder manchmal auch in der Küche. Aber das sind einfach Orte, die man genau kennt, wo man genau weiß, okay, hier ist, hier ist schön, das habe ich mir so eingerichtet, wie ich das möchte. Das ist natürlich super. Ne? Also das, das macht tatsächlich was aus für eine Geburt, einfach dieser, dieser absolute Wohlfühleffekt. Und dass man natürlich auch seine eigenen Regeln so ein bisschen macht, ne? dass man sich einfach, also man ist nicht so angewiesen darauf. So läuft das in der und der Klinik. Die und die Sachen machen die immer bei einer Geburt. Natürlich spricht man sich auch mit der eigenen Hebamme ab und die sagt einem auch, was ihre Standards so sind. Aber das ist in der Regel ja viel, viel offener als in so einem Klinikbetrieb. Also das sind schon mal die totalen Vorteile. Nachteile wären, also es gibt manchmal Frauen, die sagen, oh nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Unsere Wände sind so hellhörig. Wir hören ja die Nachbarn auch immer Husten. Und das wäre mir total unangenehm zu wissen, die hören jetzt hier bei meiner Geburt zu. Ja, ja. Und natürlich gibt es Ausschlusskriterien für Hausgeburten. Es gibt bestimmte Dinge, die man einfach zu Hause nicht machen würde, wo dann die Hebamme einfach auch Kriterien hat, wo sie sagt,
1: nee, sorry, das können wir nicht machen, da musst du dann doch in die Klinik gehen. Wird eine Beckenentlage dazu? Ähm, ja,
0: also hier, hierzulande auf jeden Fall.
1: Ja, meines Wissens sogar nicht erlaubt, ne? Genau. Geburtshaus ist sozusagen im Grunde das Gleiche in Grün, nicht? Man sucht sich genau. ganz bewusst ein Haus aus, in dem man das Gefühl hat, dass das heimeliger ist und ein bisschen familiärer als in der Klinik. Genau. Und vertraut darauf, dass da Menschen sind, die wissen, wann es dann doch Zeit ist, vielleicht mal sozusagen das Lager zu wechseln, aber grundsätzlich... Ähnlich wie Hausgeburt.
0: Genau, mhm. also das wäre zum Beispiel jetzt für die Frau, die sagt, oh, nee, meine Nachbarin soll es nicht mitkriegen oder die sagt, hey, die Wanne da ist so schick, da möchte ich gerne reingehen. Ne? Also Ausstattung ist ja dann doch schon noch mal ein bisschen anders als zu Hause. Oder nicht jeder kann sich irgendwie ein Seil an die Decke hängen, wo er sich dann äh, dran äh, festhält oder so <lacht> unter der Geburt. Ne? Diese Dinge sind dann in Geburtshäusern in der Regel vorhanden. Und manche finden es halt schon schön, irgendwo hinzugehen und dann von da aus wieder nach Hause zu gehen für die Geburt. Ja. Das ist ja
1: Geschmackssache. So, jetzt Geburt. Wann geht es los? Woran merke ich, dass es losgeht? Also das,
0: das Häufigste ist natürlich einfach, die Wehen gehen los. Ne? Also Wehen gehen los oder die Frau hat einen Blasensprung. Das ist auch ein, ein Geburtsbeginn. Wehen gehen unterschiedlich los. Also es ist, es ist nicht immer von, von 0 auf 100, so wie in den Filmen das immer so nett gezeigt wird. Ne? Genau. Also mitten aus dem Leben äh, kommt wie so ein Blitz, so eine Wehe in die Frau und in dem, ab dem Moment ist sie eigentlich nicht mehr zurechnungsfähig, ne? sondern kann irgendwie nur noch liegen, wird sofort irgendwie auf eine Liege gelegt oder mit der Feuerwehr abtransportiert. Und ja, also so ist es, so ist es wirklich eher nicht sondern in der Regel bahnt sich das so langsam an. Also man hat vielleicht so ein leichtes Ziehen, so wie man es von der Regel kennt. Und dann wird das ein bisschen stärker und irgendwann merkt man, huch, das ist ja irgendwie, es kriegt so eine gewisse Regelmäßigkeit. Könnten das wohl wen sein? Manche Frauen sind da am Anfang durchaus so ein bisschen unsicher, ob das, ob es jetzt losgeht oder nicht oder ob es nur so ein bisschen ähm, der Bauch fest wird oder so, wie man es ja aus der Schwangerschaft auch schon kennt, weil ne, das, da, da übt ja die Gebärmutter immer schon so ein bisschen. Also es steigert sich dann langsam und wird immer doller und irgendwann muss man ähm, pusten und muss sich darauf konzentrieren und dann merkt man, dass es Geburtswehen werden. Manche merken die übrigens auch im Rücken, also die haben eher
1: Rückenschmerzen. Und man sagt ja so, wenn die so alle paar Minuten regelmäßig kommen, dann kann man mal gemütlich losfahren.
0: Ja, also man sagt, wenn die so ungefähr alle fünf Minuten über einen Zeitraum von mindestens einer Stunde kommen, dann kann man mal langsam gemütlich losfahren. Genau. Wo wir immer mehr hinkommen, ist, dass wir eigentlich sagen, ruhig nicht zu früh in die Klinik gehen, weil es einfach so ist, je länger man in einer Klinik ist, umso mehr Interventionen werden einem
1: begegnen. Das ist einfach so. Desto mehr wird einem angeboten, einleiten, wehen, ja, genau. verstärken. Genau, ja. also mhm.
0: äh, die Menschen möchten einem ja irgendwie auch helfen und einen, einen unterstützen und außerdem gibt es so gewisse Regeln, wie schnell so eine Geburt vonstatten zu gehen hat und dann ist man doch recht schnell in so einer Mühle drin und zu Hause kann man sich eigentlich noch schön ein bisschen ablenken ne? und kann einfach so diese erste Zeit da ganz gut verbringen und muss eigentlich
1: keine Angst haben, dass man da irgendwie zu spät losgeht. Das äh, passiert
0: sehr selten, vor allen Dingen beim ersten Kind nicht.
1: Ja, und sonst, ich meine, man liegt da einfach dann auch nicht unbedingt sofort im Kreissaal, sondern ist dann in so einem Nachbarraum. Also man hängt da unheimlich viel einfach auch rum dann. Und genau. das muss man sich überlegen, ob man das nicht lieber zu Hause gemütlich bei einer Ach, Serie richtig. macht auf dem Sofa oder, oder genau. so, solange das noch geht.
0: Genau, das ist natürlich auch wieder so, ne, dass man zu Hause so, so ähm, sich selber organisieren kann. Ne? Man kann entscheiden, will ich, jetzt, will ich jetzt hier noch eine Serie gucken oder will ich in die Wanne gehen oder will ich was essen oder so. Man ist da nicht abhängig von anderen Menschen, ne, sondern entscheidet das einfach selber.
1: Ja, essen. Darf man noch essen?
0: Ja, darf man essen. Es ist allerdings so, dass in der Regel, wenn, wenn man so richtig Geburtswehen hat, dann hat man keinen Hunger mehr. Also das ist auch immer ein gutes Zeichen dafür, dass es wirklich zur Sache geht, wenn man eigentlich keinen Appetit mehr hat. Ja,
1: okay. Lass uns nochmal zum Blasensprung gehen. Wie kann der sich genau äußern? Woran erkenne ich, dass das jetzt wirklich ein Blasensprung war und nicht? Ich war in der Wanne und da kommt noch ein Rest raus. Genau.
0: Also es, auch da äh, gibt es verschiedene Blasensprungarten. Also einmal gibt es tatsächlich so dieses Platsch, ja, also dass es richtig so plöpp macht. So. Also wem schon mal so eine Tüte Milch ähm, vom Kühlschrank runtergefallen und ausgelaufen ist. ne, also Das ist ungefähr so die Dimension, die man sich so vorstellen kann. Tatsächlich gibt es solche Blasensprünge. Ich habe mal eine Frau erlebt, die hatte bei Karstadt an der Kasse einen Blasensprung. Oh Gott. Also, ja, ja, das ist, so, das ist eigentlich so die Horrorvorstellung. Alle waren natürlich auch gleich sehr aufgeregt. Und tatsächlich wurde auch die Feuerwehr gerufen, was man ja eigentlich nicht machen soll, bei Blasensprung. Aber das wurde so gemacht und die wurde dann tatsächlich wie im Film ne, mit der Liga in die Klinik gebracht. Es war sehr spektakulär, hat sie erzählt. Das ist das einzige Mal, dass ich das so gehört habe. Viele Blasensprünge passieren so klammheimlich in der Nacht. Oder was heißt klammheimlich? Ne? Also wenn das auch wieder dieses Plöpp ist und wirklich ganz viel Fruchtwasser rauskommt, dann ist es natürlich so, dass man aufwacht, weil man in einer Pfütze liegt. Das kennt man nicht. Ne? Also dann denkt man natürlich sofort, oh Gott, jetzt habe ich hier ähm, ins Bett gemacht. Das ist ja, ist ja äh, verrückt. Und im nächsten Moment fällt einem dann auf, nee, kann ja nicht sein. Ach Gott, das wird wohl ein Blasensprung sein. Ne? Also so kann es halt auch passieren. Und dann gibt es so diese ganz klammheimlichen äh, Blasensprünge, ja, also wo sozusagen einfach so ein, so ein feiner Riss passiert und es einfach nur so immer so ein bisschen tröpfelt und man es erst gar nicht als Blasensprung deutet. Da sollte man halt drauf achten, wenn es dann über so einen gewissen Zeitraum immer wieder, immer wieder irgendwie nass wird. Ja, also immer, immer wieder hat man äh, vielleicht schon eine Vorlage drin und immer wieder ist die feucht. Dann muss man da dran denken, dass das auch ein Blasensprung sein könnte und man kann das testen. Also dann kann man mit seinem, seiner Hebamme sprechen.
1: Gibt so Teststreifen, ne?
0: Genau, das einfach checken, ob es Fruchtwasser war oder nicht.
1: Muss man dann liegend transportiert werden? Das ist ja auch mal die große Frage. Ne? Ich stehe jetzt in der Küche und es passiert. Muss ich mich dann sofort hinlegen und irgendwie den Notarzt so rufen, dass die mich liegen, die fünf Treppenhäuser runtertransportieren? transportieren? Oder? Genau, das war bis vor einiger Zeit noch so. Das ist jetzt rausgenommen worden aus den Richtlinien.
0: Also das, das wird nicht mehr gesagt. Man soll dann einfach ganz normal in die Klinik gehen. Wenn man diesen nächtlichen Blasensprung hat, dann muss man auch nicht sofort los. Dann kann man einfach sich vielleicht noch mal äh, was Frisches äh, unterlegen. Ähm, also ne, das ist sowieso der Tipp, so drei, vier Wochen vor dem errechneten Termin sich was unters Laken äh, legen. Diese Unterlagen fürs Babybett, die sind ganz sinnvoll. In diesen ganzen Ratgebern steht immer eine Malerfolie legen Sie eine Malerfolie zwischen Matratze und Laken. Also ich möchte nicht vier Wochen auf einer Malerfolie schlafen, aber vielleicht ein dickes Handtuch oder diese Unterlagen.
1: Die man auch für die Babys hat nachher.
0: Ja, genau, die man nachher für die Babys hat. Also die hat man ja dann oft eh schon im Haus, die kann man dafür wunderbar benutzen. Und sonst halt einfach irgendwie ein dickes Badetuch oder irgendwas, was dann so ein bisschen das Laken schützt. Und dann, genau, und dann macht man sich nachts also was Frisches hin versucht noch ein bisschen zu schlafen. Haha, ha, man ist natürlich total aufgeregt und schläft überhaupt nicht. Ja. Mehr. Aber so theoretisch, ne? Und dann kann man morgens in Ruhe duschen, frühstücken und dann losgehen. Weil wenn man nämlich äh, mitten in der Nacht dann in die Klinik gehen würde, was dann passieren würde, ist, dass äh, ein, ein Riesenaufnahmebromborium passiert. Das dauert ungefähr so eine Stunde mit Blutentnahme und Untersuchung und allem drum und dran. Und danach wird dann gesagt, so, und jetzt bieten wir Ihnen hier ein schickes Zimmerchen auf unserer Station an und wir warten jetzt mal, bis wen kommen, weil jetzt passiert ja offensichtlich noch nichts. Oder inzwischen werden Frauen dann auch öfter mal äh, nochmal nach Hause geschickt für zwölf Stunden.
1: Was ist denn so der Zeitraum, wo du sagst, zwischen, also ne, wie lange ist es okay, dass nichts passiert? Ne? Also die Blase ist gesprungen, das Wasser ist ausgetreten. Und wie lange sozusagen geht das dann gut ohne Fruchtblase?
0: Erstmal ist es so, genau, dass wenn die Fruchtblase springt, also in diesen Eihäuten, woraus die Fruchtblase so äh, besteht, da sind äh, Prostaglandine drin, das sind Venhormone. Und die werden dann freigesetzt, sodass in aller Regel relativ bald nach so einem Blasensprung ganz von alleine die Wehen losgehen. Und wenn das nicht passiert, dann sollte man spätestens nach zwölf Stunden in der Klinik sich melden, weil ab dann würde ein Antibiotikum gegeben werden, weil sozusagen ja so ein bisschen der Schutzschild des Kindes nicht mehr ganz intakt ist, ne? also der das Kind vor Keimen schützt, die bei jeder Frau ganz normal in der Scheide vorhanden sind und die dann halt aufsteigen könnten. Und ja, diese, wenn die Fruchtblase dann nicht mehr da ist, dann funktioniert das nicht mehr so gut und dann kann theoretisch nach einem gewissen Zeitraum da was passieren und um das
1: dann rechtzeitig zu testen, sollte man halt dann in die Klinik gehen und schauen. Ja, so jetzt kommen wir also in der Klinik an, man ist da entweder mit dem Taxi oder völlig hektisch selber hingefahren. Man parkt dann, wenn es gut läuft, auf diesem Storchennestparkplatz, direkt vom Kreissaal, außer der ist schon besetzt. Mhm. Und dann kommt man rein und dann geht es wie weiter?
0: Dann geht man rein und dann geht man ähm, nicht über die normale Aufnahme, sondern man geht direkt zum Kreißsaal und klingelt da und sagt dann, ja, guten Tag. Ich, keine Ahnung, hatte meinen Blasensprung dann und dann oder hab Wehen seit dann und dann oder ähm, ist schon ganz schön doll oder irgendwas sagt man dann. Und dann wird man erstmal reingebeten von einer hoffentlich total netten Hebamme. Und dann kommt man in so ein Aufnahmezimmer und dort wird dann CTG geschrieben, also man guckt nach den Herztönen und nach der Bewegung der Gebärmutter, also wie oft kommen denn die Wehen, wie oft zieht die sich zusammen. Und dann wird vaginal untersucht, wie weit der Befund ist, wie weit der Muttermund schon geöffnet ist. Der öffnet sich ja unter der Geburt auf 10 cm und dann guckt man einfach, wie weit das schon ist und dann entscheidet man gemeinsam, also kommt es zur Aufnahme oder geht man nochmal nach Hause oder geht man eine Runde spazieren oder... Ja, ne, also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten.
1: Und kommt es zur Aufnahme, heißt, man geht dann wirklich nochmal runter zu der Anmeldung, man hat seine Krankenkassenkarte dabei, füllt tausend Formulare aus, also dann kommt auch erstmal so ein bisschen Bürokratie, ne, also außer ja. es geht jetzt irgendwie total in medias res und, ne, alles sofort im ja. und das passiert aber eigentlich genau wie du sagst in Filmen und eigentlich nicht in echt, meistens ist es so, ne, dann geht der Mann nochmal runter und muss den ganzen Kram ausfüllen. Das ist das wahrscheinlichste.
0: Inzwischen ist es oft so, dass das alles tatsächlich schon über ein Kreisergebnis ist ja doch wird ja alles ein bisschen digitaler, also dass man tatsächlich die Karte kurz durchzieht, die Frau eingibt und dann hat man eigentlich alles, zumal die Frauen sich ja vorher auch schon anmelden kommen in der Regel. Und dann hat man schon einige Informationen. Aber ja, ne, so ein bisschen ein paar Sachen unterschreiben muss man noch irgendwie Datenschutz und was weiß ich. Wenn man irgendwelche speziellen Wünsche hat, Familienzimmer oder so, dann wird das auch in dem Moment nochmal abgefragt. Genau. Dann hat man sein
1: Köfferchen gepackt. Was packe ich in meinen Koffer?
0: Also auch da gibt es lange, lange Listen mit 100.000 Sachen, <lacht> die man sich einpacken kann oder auch nicht. Also was man unbedingt braucht, ist natürlich immer der Mutterpass und die Versicherungskarte. Und wenn man sein Kind dann anmelden möchte nach der Geburt, dann die Sachen, die man fürs Standesamt braucht. Also entweder die Haratsurkunde oder die jeweiligen beiden... Ähm,
1: Geburtsurkunden der Geburtsurkunden, Eltern. Geburtsurkunden,
0: genau. <lacht> Richtig. Und ansonsten hat man einfach in dem Köfferchen mit, was man auch für so ein Wochenende-Verreisen mitnehmen würde. Ja? Also irgendwie Kosmetik und noch was zum Anziehen, was man dann auf der Station anhaben möchte. Also irgendwas Gemütliches, eine Jogginghose und, oder ein Hemdchen oder ne, also Schlafanzug, was weiß ich. Irgendwas, was gut äh, stilltauglich ist. Möglichst mehrere Sachen, weil man ja meistens dann viel schwitzt. Dann gibt es diese ganzen schönen Sachen, so, die, die sind so ein bisschen Schnickschnack oder auch nicht. Also man kann natürlich sich eine schöne Musik mitnehmen, die man äh, unter wehen hören will. Man kann sich natürlich ein schönes Duftöl mitnehmen, was man in eine Duftlampe tut oder womit man massiert wird. Ja, also da gibt es ganz viele Dinge, die so kann man machen, wenn man weiß, muss man, dass man aber nicht. Genau, wenn man weiß, dass man der Typ dafür ist. Ne? Manchen hilft es total. Ja. Was ich immer noch super finde, ist irgendwie, ähm, also wenn man lange Haare hat, auf jeden Fall irgendwas, um die Haare aus dem Gesicht zu kriegen, ne? weil das nervt einen oft. Und irgendwie ein Fettstift für die Lippen ist immer ganz schön. ja, weil von dem Das
1: finde ich einen super Tipp. Pusten. Ja, weil diese hm. ständige, ne, man ja, man
0: pustet immer. Ich, ich finde noch
1: wichtig, wenn man schon eine Playlist macht, die muss sehr viele Stunden lang sein. Das <lacht> sollte man sich klar machen. Ja. Äh, in den wenigsten Fällen geht es ja ganz, ganz schnell. Und ich finde auch noch einen wichtigen Tipp sind angenehme Binden für hinterher. Mhm. Weil diese Riesenschiffe aus dem Krankenhaus sind nur so halb gut, finde ich. Und wer zu kalten Füßen neigt, schöne warme Socken. Oh, warme Socken, unbedingt. Das ist meine persönliche Anmeldung. Kalte Füße sind ja auch äh, wehenhemmend, haben Richtig, wir gelernt.
0: genau. Kalte Füße, äh, Wehenbremse ist ja alte Hippie-Weisheit. Genau, also unbedingt warme Socken für den Kreißsaal schon mitnehmen.
1: Ja, die Routine, auf die man dann im Krankenhaus trifft, Schichtwechsel und so weiter. Was sind so die Dinge, die man wissen sollte, womit die Menschen, die dort arbeiten, zu tun, zu kämpfen haben, auch teilweise dass ich einfach weiß, in welche Situation komme ich da eigentlich vor Ort? Unter welchen Bedingungen arbeitet ihr dort? Arbeitest du dort zum Beispiel?
0: Kommt natürlich immer darauf an, wie groß die Klinik ist, also wie viele Geburten ne, sind. Also in der Regel sind ja pro Schicht zwei oder drei Hebammen dann da. Also wenn ich jetzt die Tür aufgemacht habe und habe dich jetzt reingelassen, dann betreue ich dich in der Regel auch weiter. Ja, Es sei denn, es passiert totales Chaos und dann wechseln wir nochmal. Aber in der Regel ist dann eine Hebamme auch für einen
1: zuständig. Aber nicht für eine Person, sondern sie ist zwar für einen zuständig, aber eben auch noch für zwei, drei andere. Genau, ja, ja, das genau. muss man wissen. Genau. Ne? Die geht immer wieder raus und kommt wieder Richtig. rein.
0: Richtig, genau. Also die Hebamme betreut mehrere Familien und pendelt immer zwischen denen so ein bisschen hin und her. Es ist so, dass man immer eine Klingel in die Hand gedrückt kriegen sollte, ne? wenn die Hebamme das Zimmer verlässt, dass man dann auch sie wieder rufen kann, wenn man irgendein Problem hat oder ähm, Angst kriegt oder was auch immer, einfach nur jemand braucht, dass man dann immer klingeln kann und die Hebamme. Sehen, also wenn zum Beispiel jetzt da ein CTG angeschlossen ist, ja, und ich gehe raus und gehe in ein anderes Zimmer, dann sehe ich in allen Zimmern, in denen ich bin, immer auch dieses CDG. Also ich kann bestimmte Parameter einfach auch sehen, auch wenn ich nicht in dem Zimmer bin, ja, das muss man vielleicht noch wissen. Also Super
1: wichtig ist, zu wissen, ja, genau, weil man genau. liegt da und denkt, jetzt guckt doch irgendwie gar keiner, wozu schreiben Sie das CTG hier, doch, die gucken trotzdem.
0: Ja, ja, wir gucken immer, ne, also wir haben das, diese, diese Monitore sind in allen Zimmern und dann guckt man immer da drauf. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, woran man sieht, ne, wie es jemandem geht. Da würde man sich auch mhm. immer schon selber ein Bild machen. Und man weiß ja auch, dass eigentlich diese Anwesenheit super wichtig ist, ne, weil man einfach dann immer sofort auf Veränderungen auch eingehen kann, sie irgendwie beruhigen mit Worten oder kann ich mit ihr atmen zusammen oder ne? kann ich irgendwas, eine Position verändern oder ihren Bart anbieten oder was auch immer. Und das ist natürlich immer so ein bisschen der Haken bei diesem hohen Arbeitsaufkommen, was wir im Moment so haben, dass man äh, ähm, da halt nicht die ganze Zeit anwesend sein kann und dass deshalb manchmal leider da die Betreuung nicht so schön ist, auch wie wir uns das wünschen würden.
1: Ich frage jetzt vielleicht mal andersrum. Wenn wir jetzt darüber sprechen, welche Klinik suche ich mir aus? Mhm. Ich gehe, um sozusagen ein Risiko zu vermeiden, eine Klinik des Level 1 nennst du das, nicht? Also mhm. die sozusagen eine Neugeborene, Intensiv hat, eine Kinderklinik mhm. hat und so weiter. Kann man dann den Umkehrschluss sozusagen abhaken und sagen, ja, da sind dann halt auch sehr viel diejenigen, die so tendenziell, näher eine Risikoschwangerschaft haben und, und die deswegen wahrscheinlich dort auch immer als erstes drankommen, sodass ich mit einer, mit einer in Anführungsstrichen normalen ersten Geburt tendenziell immer die letzte bin, die da betreut wird, weil einfach so viele ne, andere Faktoren dann noch zählen. Ach, ich
0: weiß, was du meinst, ja. Also klar, natürlich, ne? Also die, die Frau, bei der die Geburt wunderbar läuft und die auch ein tolles Team mit ihrem Partner ist, fällt natürlich als erstes runter, das ist klar, ne? Also das ist so. Ja? Weil natürlich einfach ähm, alles, wo es irgendwie gerade schwierig ist oder wo jemand bedürftiger ist, äh, Hilfe zu bekommen oder wo tatsächlich irgendwas medizinisch so ein bisschen schwierig gerade ist, na klar, da ist immer als erstes der Fokus drauf, ja.
1: Ist das für dich ein Argument zu sagen, dann geht doch lieber in eine Klinik, die nicht Level 1 hat? Also außer, wie gesagt, man hat Indikatoren, ne? die mhm. sagen, ist besser so. Weil man da ist man sozusagen einer untergleichen.
0: Ja, ich würde das immer empfehlen, weil ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, also ich habe ja selbst lange in einem Level-1-Haus gearbeitet und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so die geburtshilflichen Richtlinien, also das, woran wir uns so orientieren, die sind halt, je größer das Haus ist, auch immer etwas enger. Ja, also so, da gibt es nicht so viel Spielräume für Extras.
1: Weil die Schlagzahl höher ist.
0: Genau, weil man hat einfach so viel viel zu tun und zu beachten, so viele Ausnahmen gehen gar nicht. Ne? Also das kriegt man dann ja. nicht auch noch hin, wohingegen in einem kleineren Haus man das viel eher gewöhnt ist, dass man wirklich mehr guckt individuell. Ne? Also was, was ist jetzt hier das, das Beste, was hilft dieser Familie jetzt am besten, was kann man genau. tun? Und manchmal sogar ein bisschen ungewöhnliche Wege dann auch möglich sind, ne? für die einfach in so einem großen Haus manchmal keine Kapazitäten
1: sind. Also das ist jetzt total pauschalisiert, ne? aber so mal so grob. Ja klar, es kommt sowieso, ne? es ist dann immer im Einzelfall anders. Du kannst ja, eine hoch engagierte äh, Hebamme haben, die an dem Tag nicht viel zu tun hat und trotzdem im Level 1 Krankenhaus. Aber ich finde das so als Anhaltspunkt, ne? wenn wir darüber sprechen, ne? auf welche Routinen trifft man da, dann trifft man genau. natürlich bei einem riesigen Haus mit Level 1 auf eine andere Routine als in einem Richtig. städtischen Krankenhaus, wo genau. nicht so viele Geburten abgewickelt werden. Okay, aber das nur sozusagen am Rande.
0: Genau, und was einem immer begegnet, sind natürlich die Schichtwechsel. Ne? Also in den meisten Häusern sind es ja immer so, ähm, so acht Stunden was weiß ich, von, von sechs bis zwei, von zwei bis zehn, von zehn bis sechs, sind immer diese Schichtzeiten. Es gibt auch Kliniken, die haben andere Zeiten, aber das ist, glaube ich, so das Häufigste, was vorkommt. Und wenn man jetzt mit einer Hebamme schon, weiß ich nicht, ein paar Stunden verbracht hat, ja also die, die kam jetzt nicht zu meinem Schichtbeginn, sondern ein bisschen später, wir haben schon sechs Stunden zusammen gemacht, das Kind ist noch nicht da und ähm, ich habe jetzt Feierabend, ne? dann kommt es zu einem Wechsel. Darauf muss man gefasst sein. Manche finden das ganz ungünstig. Ich finde das manchmal auch ganz gut, weil man natürlich auch bedenken muss, die Hebamme ist dann auch irgendwie durch, ne? nach acht Stunden Arbeit, also hat viele Familien betreut, ist viel rumgerannt, die ist dann irgendwann auch so ein bisschen durch und manchmal ist es ganz schön, wenn dann eine frisch von zu Hause kommende Hebamme mit frischem Wind reinkommt und irgendwie richtig Lust hat, ne? jetzt da weiterzumachen, dann kann das manchmal der Geburt total gut tun. Und andererseits gibt es natürlich manchmal so eine kleine Gewöhnungszeit. ja, So, oh, mit der anderen habe ich mich jetzt so gut verstanden und jetzt kommt eine neue und dann muss man erstmal gucken. Aber ich finde gar nicht unbedingt grundsätzlich, dass es immer was Ungünstiges ist.
1: Lass uns nochmal zu dem Geburtsvorgang als solches. Was passiert eigentlich genau im Körper? Welche Phasen gibt es? In welcher Phase komme ich hin und was kommt ungefähr so dann? Also,
0: Grob unterscheiden wir die Eröffnungsperiode, dann die meisten noch die Übergangsphase, die Austreibungsperiode und die Nachgeburtsperiode. Also in der Eröffnungsperiode öffnet sich der Muttermund auf 10 cm. Diese ganzen Phasen, die sind nicht gleichmäßig, ja, die können immer so unterschiedlich lang auch sein. Ich vergleiche das immer gerne mit so einem Orchester. Man geht in ein Konzert und das Licht ist auch schon ausgegangen und man hört auch schon irgendwie so Musik, aber in Wirklichkeit stimmen die da noch ihre Instrumente so ein bisschen oder spielen sich so ein bisschen ein und wenn man genau hinguckt, ist irgendwie die erste Geige noch nicht da oder, keine Ahnung, der Dirigent fehlt noch und man hört schon so ein bisschen was und manchmal ist es sogar so, dass so man schon richtig so ein Lied erkennt, aber dann hört es vielleicht nochmal auf und dann irgendwann kommt der Dirigent und alle sind da und dann geht es richtig los. Und eine Geburt ist auch manchmal so, ja, dass die Wehen schon so ein bisschen unregelmäßig und schwach da sind, aber noch nicht so eine richtige Regelmäßigkeit haben und also meistens ist es ehrlich gestanden so, wenn man sich noch fragt, na, sind es jetzt Geburtswehen oder nicht? Dann sind das meistens keine. <lacht>
1: dann ist es noch nicht so. <lacht> man erkennt die dann schon. <lacht>
0: <lacht> genau. Also, man muss sich das in der Regel nicht mehr fragen, ne? weil es irgendwann wird es knackig und wirklich Irgendwann regelmäßig. ist die Sache klar, genau. Genau, und man arbeitet. So, also eine gute Taktik für diese erste Phase der Geburt, für diese Latenzphase, ist einfach so, dass man mit seinen Ressourcen, auf, also dass man die schont. Ne? Also, dass man vielleicht noch mal ein bisschen sich hinlegt und versucht, ähm, zwischen den Wehen, die ja noch nicht ganz so wild sind, ein bisschen zu dösen oder. Dass man, wenn man noch Hunger hat, noch gut isst oder, ne, so, dass man sich einfach noch ausruht.
1: Ja, deswegen eben auch dieses Zuhause bleiben, ne, weil genau, du musst mit deinen richtig. Kräften haushalten, das kommt dann ja noch das dicke Ende. Genau. Mhm.
0: Und früher hat man dann immer gesagt, oh, uh, du hast schon ein bisschen wehen, jetzt geh mal Treppen steigen, ne, dann werden die Dollar. Das finde ich aber total ungünstig, ne, weil dann, dann steigt man Treppen und strengt sich total an. Und irgendwann ist man fix und fertig und wenn es dann erst richtig losgeht, dann hat man gar keine Kapazitäten mehr. Ne? Also deshalb lieber in dieser Zeit schon. Mhm. Ja, und dann irgendwann, wir sind immer noch in der Eröffnungsperiode, dann, wird es, dann sprechen wir von der Aktivphase. Also die Wehen werden wirklich regelmäßig, ne? also die kommen wirklich alle fünf Minuten oder so. Und ähm, sind kräftig, also man muss sich immer richtig darauf konzentrieren und, und atmen und in der Zeit öffnet sich dann der Muttermund immer weiter und der vorangehende Teil, also in der Regel der Kopf, manchmal auch der Po vom Kind schiebt sich dann ins Becken rein. Für diese Aktivphase ist halt eine gute Taktik, sich zu bewegen, also ne, viel, das, wenn man das Becken bewegt, kann man sich ja vorstellen, hat es das Kind auch einfacher. Da rutsch, mhm. äh, sich reinzudrehen. Es ist muss ja auch einen
1: Weg zurücklegen. ne?
0: Und es muss so eine Schraubbewegung machen. Ne? Also Es ist es genau. ja, mhm. rutscht ja nicht einfach nur runter, wie auf so einer Rutsche, sondern es dreht sich dabei auch noch. Und diesen Weg muss es finden und da kann man ihm ganz gut helfen, äh, wenn man sich eben selber auch ein bisschen bewegt. Ne? Becken kreisen oder wippen oder mal einen Fuß hochstellen und dann den anderen oder mal vorne überbeugen. Da kann man einfach gucken, ne? was einem auch selber gut tut und womit man ein gutes Gefühl hat. Und dann kommt irgendwann, wir sind immer noch in der Eröffnungsperiode, die Übergangsphase, das ist immer die Phase, naja, also das ist die Phase, die die Frauen immer als sehr, sehr heftig beschreiben. Also wenn man sich so vorstellt, vorher, man wächst so in diese Situation rein. Das ist tatsächlich so, ja. Also dieser Wehenlevel, man gewöhnt sich so ein bisschen an den und, und durch diese Regelmäßigkeit, die das hat, das Gehirn langweilt sich und dadurch wird es irgendwann nicht mehr als so heftig eingeschätzt. Also es ist schon, ne, es ist schon, also Geburt ja, ist schon ein fair. existenzielles Erlebnis, wollen wir nichts beschönigen. Aber man kann sich wirklich so daran gewöhnen und man kann damit gut zurechtkommen. Und das ist so, man kommt wie in so eine Art Trance, ja. Also Jogger mhm. kennen In
1: den Tunnel, das. sagen ja auch viele Frauen, in so ne? Tunnel. Also das ist genau. auch der, genau das ist die Phase, wo dann auch der Partner in Anführungsstrichen unwichtiger wird, weil man merkt, okay, dieses Business muss ich jetzt hier irgendwie alleine zu Ende kriegen. Genau. Das ist jetzt unser Job hier. Und mhm. Genau, man
0: ist da so ähm, in sich versunken und ja, hat eine gute Strategie für sich gefunden, mit den Wehen umzugehen und es ist irgendwie alles okay. Oder, ne, also Jogger kennen das, ne, kriegen ja dieses Joggers-High, also dieses Gefühl, immer weiter rennen zu können plötzlich. Es ist nicht mehr so anstrengend wie am Anfang und man, man ist so weggebeamt. Genau, und dann kommt die Übergangsphase. Und die Übergangsphase, ja, das ist die, das ist so ein bisschen eine blöde Phase. Da wird es plötzlich dann doch nochmal so ein bisschen chaotisch. Also die Wehen sind vielleicht ein bisschen nicht mehr so schön sortiert, sondern überlagern sich so ein bisschen, ja. Also die, die eine... Hört gerade auf, und man denkt, oh, schön, Pause und dann kommt schon die nächste oder so. Und das ist immer die Phase, wo die Frauen dann wirklich so, ja, also so eine kurze Ver nicht mehr können, ja. Phase haben, genau.
1: Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst, weil viele Frauen erleben diese Phase eigentlich insofern als die schlimme, weil sie denken, jetzt hört mir hier gar keiner mehr zu. Ne? Sie genau. sagen dann, oh Gott, oh Gott, ich kann, ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Und die Hebammen sind dann ganz ruhig und sagen, doch, doch, das ist jetzt die gute Phase. Ja, ja. weil sie genau <lacht> wissen, das ist die Phase, bevor es richtig, also bevor es eigentlich fast kommt, ja? Also genau. bevor wir uns sozusagen dem Ende nähern. Und das ist, glaube ich, so ein Riesenmissverständnis dann immer zwischen diesen Müttern und den Hebammen, die eigentlich dann denken so, okay, jetzt kommen wir, ne? Richtig. Now we get to business. Die
0: Frauen wollen in dem Moment dann doch wirklich nochmal ein Schmerzmittel, ne? Und die Hebammen sagen, oh, super, wir sind schon total weit gekommen, klasse, ne? Und was du gesagt hast, ist genau richtig, die sagen dann, ich kann nicht mehr. Oder ich will nicht mehr, oder ich gehe jetzt nach Hause, oder hier macht den Scheiß alleine, mhm. <lacht> so.
1: oder mhm. schlimmeres.
0: Also das ist diese Phase, ne, wo es wirklich äh, nochmal die Schimpfwortphase, <lacht> genau. Und deshalb eine gute Taktik dafür ist, ne, also da ist dann der Partner oder die Partnerin nochmal total gefragt, einfach nochmal gut zu motivieren und ne, genau das zu sagen, was wir jetzt auch gesagt haben, hey, das meiste ist schon geschafft, toll, ne, hast du super gemacht und komm jetzt den Rest schaffst du auch noch großartig, ne, wie du das hier machst, so. Genau, und dann ähm, dauert es in der Regel auch nicht so lange und dann kommt nämlich die Pressphase, also ne, dann, dann bekommt man
1: plötzlich Pressrang. Ich glaube, jetzt muss man einmal deutlich sagen, das ist der Moment, wo man merkt, ob ich jetzt hier mitmache oder nicht, ist auch egal, es kommt. Ne? Also das ist das ist wirklich, man wird gepresst. <lacht> was, was einen richtig überkommt. Und das erleben auch viele Frauen als total shocking, weil sie denken, okay, vorher habe ich hier irgendwie mitgeatmet und keine Ahnung. Genau. Und dann auf einmal passiert es mir und das ist aber normal.
0: Das ist, genau, das ist normal und das ist super, so sollte es sein. Also es ist nämlich auch nicht so wie im Film oder sollte zumindest nicht so sein, dass man überhaupt nicht merkt und die Hebamme steht vor einem und sagt und jetzt mal pressen, 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 ne? Also, sondern, dass ist tatsächlich von selber passiert. Also das Köpfchen kommt tiefer und kommt an so einen Punkt, wo einfach so ein Druck passiert, so ein innerlicher und man einfach nicht anders kann, man muss mitmachen. Und manchmal ist es einem noch gar nicht erst so bewusst, ne? Und von außen hört man dann so dieses... <lacht> <lacht> oder ne, also man merkt plötzlich, ah okay, da, da wird jetzt Druck aufgebaut oder die Frauen sagen, äh, halt stopp, ich muss jetzt ganz schnell nochmal auf die Toilette, weil so fühlt sich das nämlich auch im ersten Moment an, weil das Kind äh, wird ja in so einem Bogen, wie so, ein, wie so ein J geboren, sozusagen erst über hinten nach vorne kommt es dann
1: raus und ja. dieses
0: über hinten, da hat man dann einfach das Gefühl, oh jetzt drückt es auf den Popo ja, und jetzt muss ich ganz nötig.
1: Naja und ich meine, das passiert halt auch mal, das muss man auch sagen. Ne? Das passiert also es, auch mal. Ganz es drückt genau. halt auch hinten drauf und dann kann auch okay. da noch mal was rauskommen das muss man muss man wissen sollte der Partner Möglichst hinterm Kopf stehen. Ja,
0: ist aber überhaupt nicht schlimm. Ist ganz normal. Genau, der Partner muss auch nicht gucken. Und das wird ganz dezent weggewischt und gut ist. Ne? Also kein Problem. Muss man keine Angst vor ja. haben. Wenn man aber weiß, dass man das ganz schrecklich findet und das wirklich das ist, was einem auf gar keinen Fall passieren soll, dann äh, muss man vorher rechtzeitig noch sagen, dass man einlaufen möchte oder dass zu Hause
1: selber sich so ein kleines Kistier machen oder so. Das geht ja auch. Damit der Darm geleert ist. Ne? Genau,
0: übrigens bei einer Wassergeburt ist das eine Voraussetzung.
1: Ja, okay, gut. Denkt man sich. Da gehen, wir, da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Da gehen wir jetzt nicht ins
0: Detail. Genau.
1: Die PDA würde ich gerne nochmal. An welchem Punkt würde die gelegt werden, wenn man sie wollen würde? An welcher Phase in der Geburt? Eigentlich, wenn man sie
0: möchte, dann kann man sie in der Regel bekommen. Es gibt eigentlich nicht so den Punkt, wo man sie gelegt kriegen kann, sondern eigentlich kann man sie zu jedem Zeitpunkt gelegt bekommen. Ich muss aber sagen, also wenn man sehr, sehr früh das macht, ne, also wenn der Muttermund noch nicht sehr weit geöffnet ist, dann ist es sehr schwierig, weil also die, die PDA ja nicht nur die Wehen nicht mehr fühlbar macht, sondern die Wehen tatsächlich auch in der Regel so ein bisschen weniger werden und man danach sehr viel machen muss, um die Geburt weiterhin gut vorangehen zu lassen. Also man braucht einen Wehentropf, ne, also man, man braucht mehrere Maßnahmen, man ist in der Regel nicht mehr ganz so mobil und es verzögert dann oft die Geburt. Also eine PDA macht eine Geburt länger. Ja, also deshalb ist es schon günstig. Also man sollte schon gut unter guten Wehen sein, die gut den mit öffnen. Dann kann man auch eine PDA ja. machen und dann ähm, wird das sozusagen nicht mehr die Geburt so verzögern.
1: Darf ich nochmal fragen, kann man sie wirklich die ganze Zeit legen? Also ist es nicht so, dass es einen Punkt gibt, wo es dann auch zu spät ist?
0: Also wenn man pressen muss, ne, dann ist es zu spät. Aber bis dahin kann man sie immer noch machen.
1: Okay. Du hast gesagt, man spürt die Wehen nicht mehr so doll, aber man spürt sie noch.
0: Also auch da ist es sehr unterschiedlich, ne? wie, wie die funktioniert. Es gibt Frauen, da sind die Wehen komplett nicht mehr spürbar. Die schlafen mit Wehen, mit PDA unter der Geburt. Das ist ganz verrückt. Und es gibt Frauen, die merken noch, dass der Bauch fest wird, aber es tut nicht mehr weh. Und es gibt Frauen, die merken noch, was, dass es ein bisschen weh tut, aber deutlich weniger.
1: Also all das gibt es. Ne? So. Ganz konkret, wie wird eine PDA gelegt? Was passiert da?
0: Man setzt sich in der Regel hin, macht einen Katzenbuckel und dann wird hinten im unteren Rücken zwischen zwei Wirbelchen, also erst gibt es eine lokale Betäubung, wie so ein kleiner Peak und dann wird mit einer, ja, schon ganz schön dicken Nadel, wird dazwischen diese Wirbel eingegangen, ist zu diesem ähm, Periduralraum und da rein wird dann durch diese Nadel ein kleines Schläuchlein geführt, die Nadel kommt raus, das Schläuchlein bleibt drin, wird festgeklebt und dadurch wird dann ein Medikament verabreicht in diesen Periduralraum rein. Der Vorteil, und deshalb ist die PDA so also das Mittel für die Geburtshilfe geworden, ist, dass ähm, dieses Medikament halt in, diesen, in diesem Raum verbleibt und halt nicht wie ein Medikament, was man über die Vene gibt oder in den Muskel im ganzen Körper quasi verteilt wird und so, dass das Kind natürlich auch so gut wie nichts von diesem Medikament abbekommt. Okay. Das ist sozusagen ein, ein Vorteil gegenüber allen anderen Medikamenten, die es gibt.
1: Eine Sache noch, bevor wir dann zu einem möglichen Kaderschnitt kommen. Häufig, wenn man da liegt, gehen dann die Herzhöhne des Babys auch nochmal runter. Warum ist das normal und wie, wie begegne ich dem am besten? Es gibt Kinder, die natürlich innerhalb
0: der Geburt, wenn man noch gar nicht so weit ist, schon sehr reagieren, dann muss man gucken, also wir müssen dann gucken. Genau, der Profi. Wie, wie man damit umgeht, also weil das Baby dann offensichtlich irgendwie Stress hat, ähm, was total normal ist, dass es zum Ende der Geburt, also dass da dass die Kinder immer reagieren, weil man kann sich vorstellen, ne, das Kind ist im kleinen Becken, das ist wahnsinnig eng, das, äh, das muss sich dadurch durchwursteln, das wird immer zusammengedrückt von den Wehen, also das ist schon auch ein heftiger Moment für das Kind. Ne? Und natürlich bei jeder Wehe wird es da ordentlich zusammengedrückt und dann gehen die Herztöne auch immer ein bisschen runter. Die Kinder können das aber total gut kompensieren. Also wie gesagt, das ist auch bis zu einem Punkt total normal, dass das am Ende passiert. ja also genau Und der
1: Punkt, ab dem es nicht mehr normal ist, entscheiden die Fach das Fachleute. Ne? Also das
0: gucken wir. Da kann man sich, glaube ich, ganz,
1: ganz ruhig machen. Ich finde nochmal eine Sache wichtig, du hast gerade gesagt, das ist so wahnsinnig eng und da wird von allen Seiten auf dieses Kind gedrückt. Das positive Bild dazu ist, die brauchen das auch. Ja, ne? Also sie brauchen genau. auch diesen Druck, also man mhm. kann ja denken, oh Gott, jetzt ist mein Kind da irgendwie festgekeilt irgendwie in so und und das Bild ist ja schon hat schon so eine Färbung. Ja. Die Natur hat sich das schon nicht umsonst ausgedacht, Absolut. dass das so ist. Dieser Druck auf den Körper ist ganz ganz wichtig für die Kinder, ne?
0: Genau, also einmal, ne, für die Lunge, also damit die Lunge sich danach gut entfalten kann, das, das wird nochmal komplett leer gemacht und dann auch dieses also einfach dieser dieser Druck auf die ganze Haut und das ganze System, also das macht sozusagen auch ein Stress, also im positiven Sinne, ja, sodass das Kind, wenn es zur Welt kommt, dann auch wirklich wie so einen Schub bekommt und dann einfach gut ankommt. Also die Kinder, die spontan, normal geboren werden über die Scheide, also die kommen in der Regel ja doch ein bisschen einfacher tatsächlich an. ja, Also als, als zum Beispiel bei einem geplanten Kaiserschnitt, wo das Kind das alles gar nicht hatte und auch keine Wehen, sodass es gar nicht wusste, so dass es jetzt geboren wird. Ähm, wenn die dann rausgeholt werden, die haben manchmal viel mehr Anpassungsstörungen ne,
1: als, als Kinder jetzt nach einer normalen Geburt. Jetzt gehen wir mal zum Kaiserschnitt, der einen so ein bisschen überrascht. Ja, Also du liegst da und auf einmal merkst du, jetzt, jetzt sind auf einmal alle im Raum und jetzt sagen auf einmal alle so, jetzt, oh jetzt brennt hier was an. Was genau geschieht dann, einfach ohne Wertung und Panikmache? Also die kommen rein, die sagen, jetzt müssen wir hier doch anders vorgehen, was passiert dann genau?
0: Okay, sage ich sofort, aber noch einen Satz vorher dazu. Das ist total selten, dass alle reinkommen und ganz plötzlich. Ne? Also dieser, dieser Notkaiserschnitt ist super, super selten. In der Regel gibt es dann vorher so eine Situation, dass es sich irgendwie angebahnt hat. Ne? Also das will ich einfach nur noch zur Beruhigung sagen.
1: Genau, es gibt ja aber auch nicht nur Notkaiserschnitte. Ne? Man kann sich einfach auch irgendwann entscheiden Richtig, zu sagen.
0: genau. Oder -hmm. dass wir einfach sagen, okay, wir, wir sehen das jetzt nicht, dass, dass, ne? also dem Kind geht es irgendwie offensichtlich nicht so gut und die die Geburt wäre jetzt zu anstrengend wir machen jetzt hier ne wir sagen jetzt okay jetzt äh, muss es auf einem anderen Wege geholt werden was dann passiert ist dass man in aller Regel dann auch absolut die Zeit hat noch so eine Lokalanästhesie zu machen also so eine es ist so ähnlich wie eine PDA ähm, eine Spinalanästhesie heißt das das ist einfach nur minimal anderer Raum noch dann ist man auch wach bei dem Kaiserschnitt das würde ich auch immer empfehlen ne? weil es einfach die die sozusagen schonendste Art für einen ist, also für die Frau ist und sie dann einfach auch den ersten Moment, also die Geburt tatsächlich auch miterleben kann und das Kind gleich sehen kann und in der Regel ja. auch gleich kuscheln kann. Darf, ne? ich,
1: darf ich aus Erfahrung eine Sache sagen? Weil das hat mich nämlich wahnsinnig beunruhigt. Also man hat keine Schmerzen mehr, das ist richtig, aber man fühlt alles. Ja. Das finde ich total wichtig zu wissen, weil ich nämlich dachte, oh Gott, jetzt merke ich ja irgendwie noch, dass die da irgendwas machen. Ja, genau. Heißt das jetzt gleich, kommt der Schmerz? Nein. Genau. Ne? Sondern du merkst, da macht jemand was an dir, aber es ist eben ohne Schmerzgefühl hinterher. Und das genau. das finde ich einfach wichtig zu wissen. Man ist betäubt, ja, man merkt nichts mehr, aber es ist nicht so, dass es so ist, als wärst du nicht da.
0: Dass man gar nichts spürt. Man merkt es schon. Genau. Und natürlich wird immer, bevor man loslegt, getestet. Ne, Also man, man kneift dann sozusagen mal so ein kleines bisschen in diesen Bauch und guckt, ist das ist das jetzt in Ordnung? ne? Und solange jemand ja. auch irgendwie Aua sagt, legt natürlich noch keiner los. Also das muss man einfach auch wissen. Und
1: man hat den Raum gewechselt. Also du bist nicht Mehr im Kreissaal, sondern du bist in einem, in einem OP-Raum. Ne? Genau, also der OP-Raum
0: ist ja meistens ganz in der Nähe. Also im Kreissaal ist das, ist das meistens nur einmal über den Flur, durch eine Tür durch und zack ist man da. Man wird dann in der Regel auf einer Liege da reingeschoben, wird auf diese OP-Liege umgebettet. Die ist dann so ein bisschen wie so ein Günstel mit, so, ähm, mit so Beinhaltern und so weiter. Und dann wird alles abgedeckt mit grünen Tüchern und am Kopfende sitzt dann die Anästhesistin oder der Anästhesist und ein Pfleger oder eine Pflegerin und der Partner oder die Partnerin dürfen ja dann auch dazukommen und setzen sich da auch hin. Und hinter diesen Tüchern sind die ganzen, die Operateure und die...
1: Also man sieht ähm, nichts.
0: SP schwester genau. Also man sieht das erstmal nicht. Man sieht die Leute, die gucken vielleicht auch mal über das Tuch und sagen so, hallo, alles gut, jetzt geht's hier ich los bin's. oder so. Ich bin's, genau. Aber da sind schon eine Menge Leute in dem Raum. Dann wird getestet, dann geht's los und dann merkt man in der Regel so ein, so ein bisschen so ein Ruckeln. Man hört eventuell auch mal komische Geräusche, ne, weil natürlich das Fruchtwasser wird auch dann abgesaugt. Da macht so...
1: Wie beim Zahnarzt.
0: Genau. Und weil das Kind ja nicht von alleine so, so richtig äh, rauskommt, wird dann von oben nochmal so ein bisschen äh, so von, von, von Rippenwert sozusagen so ein bisschen gegen den Bauch gedrückt. Das merkt man natürlich auch, weil da die Betäubung da oben nicht ist. Ne, sonst wäre ja die Lunge auch betäubt. Das darf natürlich nicht sein. Also dieses Ruckeln merkt man dann auch nochmal. Genau. Und dann wird das Kind geboren dann nimmt eine Hebamme das entgegen und dann jetzt ist, je nachdem, ne, also wenn es dem Kind super geht, dann wird die das Kind direkt den, den Eltern zeigen und dann in, in den meisten Häusern ist es so, dass es ganz kurz irgendwie auf einem Wickeltisch oder im Nebenraum kurz abgerubbelt wird, frisch eingepackt, also so ein bisschen mit warmen Tüchern und dann wieder zurückkommt zu der Mutter und der Frau, dann auf den Bauch gelegt wird oder dem Partner oder der Partnerin in die Hand gedrückt wird, sodass die dann im OP schon mit dem Kind kuscheln können.
1: Ja, wobei der OP ist kalt, ne muss man wissen. Genau. Also die meine Erfahrung ist, ähm, dass die
0: Freude nicht so lange dauert. Ne, irgendwann wird dann oft der Partner rausgeschickt mit dem Kind.
1: Genau, es ist nicht so wie wenn man ne in einem Kreis ein Kind nee, geboren hat, nicht. sondern man ist dann auch wirklich erschöpft und ich habe das nicht so als angenehm empfunden. Ja. Häufig hat man dann so wärme Kissen auf der Brust, sodass das Baby mhm. dann auch warm liegt, wenn es auf die Brust kommt, wenn man das schön findet. Ne?
0: Genau, also das ist das ist natürlich super, ne, wenn man versucht, irgendwie diesen Moment trotzdem so so geburtsmäßig wie möglich, also es ist ja die Geburt, ne, und dass man das wirklich so schön wie möglich auch macht und auch dieses erste Kennenlernen auch, ja, also dass das auch stattfinden kann in diesem OP, ne, weil also ja. das, das ist ja oft so das Problem von Müttern, die, die einen Kaiserschnitt hatten, dass sie dann sagen, boah ey, also pff, ich habe das Kind irgendwie nur da kurz gesehen was. und ähm, ja, ihr hättet mir jetzt auch irgendein Kind geben können. Das ja, also Ich habe ja gar genau. keine Beziehung dazu.
1: Das finde ich nochmal ganz wichtig, deswegen habe ich das eingangs gefragt, was man am mhm. Anfang gleich sagen kann zum Beispiel. Mhm. Ist, mir ist es wahnsinnig wichtig, dass das Kind hinterher nackt zu mir gebracht wird.
0: Genau.
1: Ja und nicht äh, angezogen und man hat das Gefühl, da kommt sozusagen eine Puppe. Das <lacht> genau. <lacht> also könnte genau. jetzt auch irgendein Kind sein. Und manchmal kann es auch für die Väter dann ein schöner Moment sein, dass sie diese Minuten dann haben, die sonst ja gewissermaßen doch häufig der Mutter vorbehalten sind. Dass man dann einfach die schon mal kuscheln können. Also
0: wenn die Frau aus irgendeinem Grund auch das in dem Moment nicht möchte, das kann ja auch sein. Ne? Oder wie gesagt, wenn es dann doch zu kühl wird, irgendwann im OP, dann kann der Papa oder die Geburtsbegleitung, dann einfach rausgehen in den Kreißsaal schon und mit dem Kind super bonden. Ne? T-Shirt weg und Kind auf die Brust. Und sobald die äh, Mama dann aus dem OP kommt, kann man wieder tauschen. Das ist
1: ja auch fürs erste Stillen total wichtig. So, das Kind ist da. Juhu. Wir haben es geschafft, Jana, die Geburt ist durch. Ist also ich hoffe, wir haben so ein bisschen erzählen können, wie einfach so der Ablauf ist, ohne viel Wertung dass man weiß, was kommt da auf einen zu. In der zweiten Folge wollen wir darüber sprechen, was ist denn eigentlich danach? Jetzt ist es da, wann kommt die Milch, was erwartet mich auf der Wochenbettstation und so weiter. Aber ja, bis hierhin danke ich dir erstmal ganz doll. Sehr gerne. Für die Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was davon gehabt, ihr Lieben. Und bis wir uns wieder hören, ganz, ganz liebe Grüße aus Hamburg. Halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss Jana. Tschüss.